0: Redentores gustos Redentores gustos Redentores cuto. Redentores gustos Escucha Escuto
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alzaré tu los anjos de cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: Nos encontramos nuevamente en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Desde aquí queremos compartir con todos aquellos que nos están escuchando la figura, la persona de San José. Os queremos dar a conocer al custodio del Redentor, al esposo de la Madre de Dios, San José. Estamos en este programa... Cristina Arredondo, Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz, y quien les habla, el padre Leocadio Posada. Venimos tratando en los anteriores programas, y ahora vamos a continuar también en este, sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco a Moris Leticia. Vamos a tratar en este programa el capítulo cuarto, en su segunda parte, donde se trata de el amor en el matrimonio, la grandeza del amor, la grandeza del amor vista en Dios y expresada en el hombre y de una forma muy concreta en el matrimonio. Dios que une a un hombre y a una mujer les concede la gracia del encuentro, la gracia de amarse, la gracia de convivir y también la gracia de irradiar la belleza del amor. Pues desde aquí vamos a irnos acercando a este capítulo de Amoris Leticia. Y le doy la palabra a mis compañeros, a Inmaculada.
1: Pues sí, Padre. Seguimos con el capítulo cuarto de Amoris Leticia. Y después de reflexionar sobre el himno La Caridad de San Pablo, nos queda muy claro que no se habla del amor humano, sino que es una descripción del amor de Dios. Pero como dice el Papa Francisco, cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios se refleja en ellos e imprime rasgos de su amor. La gracia que se derrama sobre el matrimonio es la que permite que no sea una mera unión afectiva, sino que vaya más allá y sea el don de uno mismo. Decía Juan Pablo II en Familiares Consorcio, «El espíritu que infunde el Señor renueva el amor y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó». Con unas consecuencias muy concretas, porque los esposos... Tenemos la misión de hacer visibles, a través de las cosas sencillas, el amor con que Cristo ama a su iglesia, que sigue entregando su vida por ella. Después de semejante responsabilidad, el Papa nos da un poco de tregua, porque dice que no podemos olvidar que se trata de un proceso dinámico. Iremos avanzando gradualmente según integramos los dones que recibimos de Dios. Una vez más, podemos mirar el matrimonio de José y María, que supieron integrar los dones recibidos del Padre al servicio de su misión en la encarnación, y que expresan a la perfección lo que expone el Papa Francisco, que explica que después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad, porque es una constante búsqueda del bien del otro, implica reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad y una exclusividad indisoluble, que se expresa en el proyecto estable de compartir y construir juntos toda la existencia. Sí,
3: Inmaculada. Y se nos habla del matrimonio como amor de amistad, de amor que contempla y valora lo sagrado del otro, lo bello y lo sagrado de su ser personal. Y este amor genera una alegría que debe ser cuidada. La alegría del amor conyugal se vive en el día a día, con sus esfuerzos y recompensas, con sus dolores y gozos. La alegría del matrimonio, como sucede con las alegrías más intensas de la vida, que dice el Papa, que son las que surgen de hacer felices a los demás, es un anticipo del cielo. El hombre y la mujer que apuestan por la institución matrimonial pasan a ser esposo y esposa, visibilizan para la sociedad y se muestran a sí mismos una apuesta osada, sin reservas ni restricciones, una apuesta generosa por los derechos del ser amado, que es digno de un amor incondicional.
4: Y este amor matrimonial que vamos descubriendo, tan especial, único y pienso que, que también mm, desconocido, está llamado, nos dice el Papa en los siguientes números, a manifestarse y crecer a través del amor del que nos hablaba Santi, el amor de amistad. Porque este amor... Unifica todos los aspectos de la vida de familia. El amor de amistad es el amor que se ocupa de los detalles y se exterioriza en gestos y palabras en las que mostramos que las personas de la familia son nuestro primer lugar. El Papa nos invita a no olvidar nunca el trato amable dentro del hogar y nos pide utilizar tres palabras claves en la convivencia. Permiso, gracias y perdón sin caer en agobios, pero con generosidad, rompiendo así el dicho que dice que donde hay confianza da asco, precisamente por no cuidar el trato amable y sencillo que, sin embargo, sí nos esforzamos por cuidar fuera. Esto traerá sin lugar a dudas una maduración y, por tanto, un crecimiento. Nos recuerda el Papa lo que santo Tomás decía de la caridad, que ésta, en razón de su naturaleza, no tiene límite de aumento, porque es participación en la infinita caridad que es el Espíritu Santo. Mí, nos dice también algo que a mí personalmente me parece muy importante de la infinita, y es que el amor cristiano tiene que alejarse de los estereotipos publicitarios en los que las vidas se muestran perfectas, idílicas, pero absolutamente alejadas de la realidad. Porque los desafíos de la vida, crecer juntos, disfrutar juntos, madurar y luchar por una unión sólida, pase lo que pase, nos asegura que en el amor lo mejor siempre está por llegar. Qué grande es descubrir en esta imagen a la Sagrada Familia como modelo. Y en el último punto de esta parte, el Papa, nos habla de la importancia del diálogo entre los esposos. Reconocer en el otro un punto de vista valioso. Necesitar su opinión son prueba de respeto y consideración que hay en un matrimonio. Pero el diálogo necesita cuidado en la forma, necesita que cuidemos la forma en cómo nos hablamos. Necesita tiempo y contenido. No podemos olvidar nuestra formación y nuestras relaciones fuera del hogar, pues esto enriquecerá nuestros diálogos. Cuando escuchamos, mostramos interés por el otro. Así el diálogo fomentará la confianza mutua de tal manera que queramos que nuestro cónyuge sea nuestro confidente. Nuestro confidente en situaciones complejas, sensibles y también de alegría.
2: Pues Desde de aquí vamos a hacer una breve pausa, pero antes os invito a que todos aquellos que nos estén, están escuchando y que muchos de vosotros tenéis vuestro hogar, vuestra familia, quizá 10 años, 22, 50 años de vida matrimonial y que os gustaría realmente vivir esta vocación a plenitud la vocación del matrimonio. Decía antes uno de los compañeros cómo es el Espíritu Santo quien renueva, quien renueva el amor. ¿Cuánta necesidad se tiene de pedírselo al Señor y vamos a pedírselo por intercesión de San José? Que el Espíritu Santo renueve el amor en todas las familias, renueve el amor en todos aquellos que nos estáis escuchando, de tal manera que podamos vivir esta vocación a la cual Dios ha llamado a algunos de vosotros de una forma especial, a vivir el camino de la santidad, de la felicidad, a vivir el camino de la fe desde la vocación matrimonial. Y qué bueno poderlo vivir con esa pasión de que el amor se renueve todos los días, que el amor nos envejezca en el corazón, que el amor realmente se esté renovando con esto que nos compartía Cristina haciendo alusión a lo del Papa Francisco. Ese vivir en el permiso, gracias, perdón. Pues vamos a pedírselo así a San José para que nos ayude a todos a vivir en la novedad. Cada día vivir en la novedad del amor.
5: Oh, Arcana, Sareno Hombre sencillo de la
4: Galilea
5: La alegría de Dios que te rodea Regala paz en tu mirar, sereno Tu fe hecha palabras es, tu discurso gigante aun cuando calles, son tu vida, tu amor y tus detalles, música del taller y paz sonora. El Dios eterno a tu amor ha confiado, ser padre del Dios hecho carne, esposo fiel de una virgen y madre, una misión que jamás tú habías soñado, tu gesto de creyente que ama llora, es amor que da paz, es calma y brisa. Es un latido de amor, fuego que atiza, una esperanza confiada hora tras hora. El Dios eterno a tu amor ha confiado, ser padre del hijo Dios hecho carne, esposo fiel de una virgen y madre. Una misión que jamás tú habías soñado. Tú fuiste fuerte en las horas amargas. En lo pequeño siempre has encontrado la caricia de Dios que va a tu lado. Por eso no hay para ti angustias largas. El Dios eterno a tu amor ha confiado. Ser padre del hijo Dios hecho carne. Esposo fiel de una virgen y madre. Una misión que jamás tú habías soñado.
2: continuamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Nos alegra tener la compañía de todos aquellos que en estos momentos nos estáis siguiendo en este programa, en el cual estamos Cristina Arredondo, Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz y quien les habla el padre Leocadio Posada. Nos estamos intentando acercar, conocer, profundizar la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Leticia. Estamos compartiendo con vosotros el capítulo cuarto y del capítulo cuarto la segunda parte, donde profundizamos sobre el amor en el matrimonio. Terminábamos con esta invitación de que por intercesión de San José, pudiésemos pedir al Señor el que renovase en todas las familias, en todos los matrimonios, el amor. Estáis llamados a vivir enamorados. Estáis llamados a vivir en la novedad del amor. Nunca el amor tendría que caer en la rutina, en el acostumbramiento, en lo de siempre se ha hecho así, ¿no? sino que el amor pueda vivir en la novedad del Espíritu Santo. El día de vuestro matrimonio recibisteis esta gracia, la gracia del Espíritu Santo que al igual que acompaña las distintas vocaciones en la Iglesia, acompaña esta vocación fundamental, esta vocación preciosa de el matrimonio. Pues vamos a continuar desde aquí compartiendo con todos vosotros y que realmente esta sencilla reflexión partiendo de la exhortación apostólica del Papa nos ayude a todos a entrar en la grandeza del amor, ese amor vivido en la familia, ese amor vivido en el matrimonio. Pues desde aquí nuevamente le doy la palabra a Inma, a Santiago y a Cristina.
1: Pues no se olvida el Papa del mundo de las emociones, ya que como indica, el ser humano es un ser viviente de esta tierra y todo lo que hace y busca está cargado de pasiones. Nos recuerda que Jesús como verdadero hombre vivía los acontecimientos con una carga de emotividad, mostrando con su sensibilidad hasta qué punto su corazón estaba abierto a los demás. Y nos orienta hacia la madurez en la familia, señalando que se alcanza esta madurez cuando la vida emotiva de sus miembros se transforma en una sensibilidad que no domina las grandes opciones, sino que es una sensibilidad que sigue a la libertad, que surge de ella y que hace que sea más armoniosa para todos.
3: Sí, y unido a este aspecto de las emociones, se nos presenta la dimensión erótica del amor. En la exhortación se nos recuerda la visión positiva que San Juan Pablo II nos enseñó de la sexualidad en sus catequesis sobre la teología del cuerpo humano. En ellas se nos afirma la profundidad y la belleza que la sexualidad tiene para los cónyuges, como lenguaje interpersonal, no solamente como fuente de fecundidad y procreación, sino como expresión del amor, como un don de uno mismo al ser amado. Se vive entonces la sexualidad como un don de Dios, que embellece el encuentro entre los esposos y no meramente como un recurso para gratificar o entretener, como ahora se nos quiere hacer ver en muchas ocasiones, banalizando algo que es tan digno y sagrado. El Papa alerta sobre el egoísmo, aún dentro del matrimonio, y sobre la dificultad que siempre vamos a tener para mantener el equilibrio que la dignidad del hombre exige, un equilibrio entre su espíritu y su cuerpo, como nos recordaba Benedicto XVI. En el matrimonio, al tratarse de dos personas distintas, hombre y mujer, pero unidas por voluntad divina, aunque libremente, esta superación del egoísmo adquiere una dimensión especial, con sus notas propias de fidelidad, respeto y cuidado, y donde el diálogo profundo entre los esposos es fundamental.
4: Y ya cierra el Papa el capítulo cuarto, hablándonos del matrimonio y la virginidad como dos modos de amor que se iluminan mutuamente y que en ningún caso uno puede sostenerse por encima del otro. Me parece que es importante que pensemos sobre ello, porque creo que hemos tenido la idea de que la entrega plena solo podía darse a través de la virginidad y más concretamente en la vida consagrada. Aquí el Papa nos recuerda las palabras que... Su predecesor, el Papa San Juan, Pablo, eh, San Juan Pablo II, en una catequesis de abril de 1982, afirma que en los textos bíblicos no se encuentra fundamento ni para sostener la inferioridad del matrimonio ni la superioridad de la virginidad o del celibato. Ambos alcanzan la perfección de su estado con una vida fundada sobre los consejos evangélicos, porque el hombre no puede vivir sin amor el amor revelado. El matrimonio muestra la entrega como Cristo aceptó unirse a nosotros en la tierra hasta dar su vida y la virginidad es la invitación a vivir un amor conyugal como camino común hacia la plenitud del reino. Y aquí qué bonito que también podemos acogernos a nuestra madre y a su esposo San José porque ellos vivieron ejemplarmente ambas vocaciones. Terminamos ya con el último número de este capítulo, en el que el Papa nos habla de la transformación del amor. Y como he comentado en la primera parte, que en el amor lo mejor siempre está por llegar, nos dice el Papa que gracias a la prolongación de la vida, el amor debe ser continuamente renovado. Y así... Descubrimos cómo esa persona crece ante nosotros como alguien realmente único. Pero que esto solo será posible, se irá haciendo realidad con la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. María y José fueron únicos el uno para el otro. En ellos habitaba el Espíritu. Y esa realidad también es válida para nuestros matrimonios.
2: Pues vamos desde aquí dando conclusión a este programa donde de una forma muy sencilla nos hemos acercado a la exhortación apostólica del Papa Francisco a Maurice Leticia, y desde de la exhortación dar luz eh, a todos aquellos que habéis sido llamados a vivir la vocación del matrimonio lo decía Cristina en su última intervención el cómo el hombre no puede vivir sin amor y qué grande el poder reconocer que en, ese, en esa llamada a vivir en el amor, Dios puso en el camino de los matrimonios a la otra persona. El otro es ese regalo, ese don de Dios para que yo pueda vivir mi vida en el amor. Y cómo ese amor ha de ser cuidado, cultivado, ha de ser defendido, ha de ser mimado y desde aquí pues esta necesidad de recurrir a la persona del Espíritu Santo para que lo que decíamos en la primera parte del programa sea Él la persona del Espíritu Santo el amor entre el Padre y el Hijo quien continuamente renueva, fortalezca, dinamice el amor entre los esposos en la segunda parte del programa se hablaba de la sexualidad como expresión del amor, la sexualidad como don de Dios. Qué maravilla que eh, en los matrimonios se pudiese vivir siempre este don, cuidar este don, sabiendo que es un don de Dios, no es un derecho del hombre, no. Es un regalo que Dios da para que pueda ser vivido en el ámbito del matrimonio. Pues desde aquí le pedimos también al Señor por intercesión de San José lo que nos decía el Papa Francisco de que no se caiga en el egoísmo, sino que se viva en todo momento con altura de miras, que no se caiga en el egoísmo de utilizar, de ser utilizado, sino que se viva en todo momento en la profundidad y en la grandeza del amor que se vive en todos los detalles del día a día, que se vive en esa entrega mutua, que se vive en esa entrega a los hijos, que se vive en esa entrega de los esposos el uno al otro. Y desde aquí pues nos continuamos encomendando a la Sagrada Familia para que ella cuide, proteja a todas las familias, a todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando. Vamos a pedírselo al Señor con las letanías a San José. También luego nos uniremos a la oración del Papa Francisco por las familias.
0: Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. José Valentísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Por nosotros.
3: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.
2: Queridos radioyentes, nos despedimos de todos vosotros, os encomendamos a la Sagrada Familia todas aquellas necesidades espirituales, materiales que en estos momentos estáis viviendo, las confiamos a ellos, a ellos que vivieron la alegría y el gozo de la familia. Hemos estado con vosotros en este programa, Cristina Arredondo, Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Recordad el correo al cual nos podéis escribir justos arroba punto es. Hasta el próximo programa, que Dios os bendiga, que San José... Jesús y María os cuiden.